0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。这龙年首场寒潮的威力真的是不可小觑。我不知道正在听节目的各位生活的城市这两天天气情况怎么样。我们南京的天气那是叫一个复杂呀！就说昨天二十号晚上吧，我手机里呢是推送着省气象台发布的道路结冰预警，可是那会儿屋外啊电闪雷鸣，大雨滂沱。这种冬雷阵阵还断断续续下暴雨的天气持续了一天多。仅十九号晚上八点到二十号上午九点，南京气象台就监测到了七百七十二次闪电，这愣是在正月里整出了梅雨季大暴雨的气势。啊
0: 。昨天二十点以
1: 后到九点钟，这个地产是六十四，副地闪是七零八，这是七百七十二。雷电也有正负，这是人眼看来没有区别。昨天凌晨呢，我是生生被雷给炸醒的。到了昨天晚上，裹着我的大棉袄，趴在阳台上，隔着玻璃看着外面的风雨和闪电，我是生生脑补出了一段年兽渡劫的魔幻故事。今天上班的时候呢，雨变小了一些，虽然户外的温度是在零度以上，但是裹着我最后的像大被子一样的羽绒服，还是感觉着上班路上一阵阵的透骨冷。我不知道你们那儿怎么样。受这波寒潮的影响，您那儿是下雪了、下雨了，还是下冰雹了？这么寒冷的天气，我总感觉就特别需要一些温暖一点的东西，不管是一杯香喷喷的热气腾腾的咖啡，还是一杯可以暖手的热红茶，又或者是一个温暖的真实故事。今天这期节目呢，我就想为大家讲述这样一个故事，去认识一位温暖的老师和一群努力做。把春天带给别人的人的孩子们
0: ，今天这个故事的主人公们，大家应该见过。大年三十晚上，他们和毛不易一起出现在春晚舞台上，共同演绎《如果要写年
2: 》。如果要写年啊，就不能只写年，要用眼睛、耳朵、用心去感受每一个瞬间。
0: 他们是湖南会同素玉希望小学田野诗班的孩子，以及他们的老师李柏林。这不仅仅是一个九五后青年回家乡支教，带着山里孩子写诗，写上春晚舞台的励志故事。这更是一段有焦虑、有怀疑、有沉重的黑，也有温暖阳光的故事。在过去的六七年内，一个年轻人顶着质疑，带着他的学生们。通过诗这个看似无用的载体，找到了不少珍贵的东西，也获得了对抗黑暗的武器。宋宇选读，今天和您一起认识写诗写上春晚的山里娃和他们的老师
1: 。我们
2: 的学校在湖南怀化会同大山里
1: 。节目一开始听到的这个声音呢，是我们今天节目的主人公之一李百灵，一位回家乡支教的九五后乡村教师。如果这个故事仅仅以九五后支教乡村教师作为开头的话，难免会陷入一些庸俗的框架，比如在艰苦环境里的励志故事，凭借一己之力带孩子们办起了一个诗社
3: 。你会写诗吗？我会哦，你看，天真的语言，懵懂的文字，字里
1: 行间铺满鲜花，通向梦想。再比如逆袭故事。这个既不骨干也不先进的姑娘，带着她的学生们出现在了龙年春节联欢晚会的舞台上，和明星毛不易一起表演节目。这些故事的结果大同小异，是能给听故事的人带来一些短暂又匆忙的感动，但可能很快就会被淡忘。对于李柏林来说，六七年前回到家乡支教，教孩子们写诗的一开始，只是为了提高孩子们的语文素养。可是写着写着，他就被孩子们在诗里的自由创作和表达感动。有一首诗，他是这样写的
2: ：“眼泪在疼的时候能忍住，呃，累的时候能忍住，只有爸爸妈妈要外出打工，向我挥手的
1: 时候，我忍不住。”虽然他不觉得过去的努力是在坚持，但六七年间，质疑一层粘着一层，他总要不断地回答同样一个问题。写诗有什么用？说环境不艰苦，那更是假的。山区的风，深一脚浅一脚的，在这个九五后女子的脸上留下了痕迹。青春痘叠着青春痘，山路连着山路，困难接着困难。李柏玲承认，刚到这儿教书的时候，他并不甘心。尤其是刚开始，看着他的同学们在市里逐渐成为教学骨干，而他还在一点点的纠正孩子的坐姿，带孩子们梳理知识结构，并且发现好像没什么效果的时候，说不焦虑肯定是假的。他因此陷入了一段漫长的自我怀疑。李婉玲曾经布置过一个阅读作业，让孩子们把视频发在群里。后来，孩子们拍下的手机画面背景，是他们各自的家庭。李百灵这才发现，对这片土地背后的激励，他理解的还是太浅了。孩子们生活的村庄皱巴巴的，是一个留不住爸爸妈妈的地方。他的官方名字叫做惠童，隶属于湖南省怀化市。新闻里对这里的印象是有很多留守儿童，一个刚刚摘掉国家贫困县的地方，村里的大人们像候鸟一样飞到浙江或者更远的广州。然后再在一些被称为年节的日子里匆忙的飞回来，短暂停留，在孩子们漫长的成长时间里，短暂停留。一次快过年前，李百玲让他的学生给大人们写一封信，在一堆歪歪扭扭的字中间埋了这样一句话：“爸爸，你不要再打妈妈了。如果你再打妈妈的话，我就不要你这个爸爸了。”逗号和童年。一起迷失在这句话里，要和这两个字，也是用拼音替代的。李柏林突然意识到，这些情景正是孩子们的日常。还有孩子会在课间平静的告诉他：“老师，昨天我爸爸去世了。”说话的男孩不知道死亡意味着什么，被生死和宿命抽打，是他们正在经历的最真实粗粝的生活。在这样的环境里，孩子们像野草一样生长。等待幸福的过程太乏味，而困难又是那么寻常。只有诗歌，是个意外。李百玲把孩子们带到大自然里，让他们观察，记录下今天值得记下的事情
3: 。我一口吞下了鸟叫，鸟叫你有嫩绿的青草，还有明媚的阳光。好，春天的味道,道。稻子熟了，在田野里翻起了金色的波浪。大家夸夸棉花，它就笑裂了嘴，吐出了雪白的、软软的云朵
1: 。有一天，山上的云很好看，在天空突然积聚，一朵挨着一朵。金光和红光在上面翻滚追逐，有个孩子写道：“黄昏下，我伸了伸懒腰，趴在奶奶背上；黄昏学着我的样子，也伸了伸懒腰，趴在了山上。”央视的导演被“黄昏趴在山上”的句子戳中，把夕阳、月亮和老师以及孩子们一起打包带到了春晚。
3: 如果你你你要要写写写风，风。就不能只写风你要写六条，飘入你
1: 心中。那个节目最开始的创意来自我们现在听到的这首《如果你要写风，就别只写风》。导演组想，是不是可以用这个句式创作一些关于年的表达呢？当这个创意最开始被推到春晚记忆节目组组,组长碧波面前的时候，他有点拿不准，觉得艺术性好像不太高。于是导演组找了身边的小孩子，加了一些小朋友念的还不错的关于您的诗，插到了 demo 里，有了那么点意思。这个节目就这么被保留了下来。再接下来就是漫长的三个多月的参演学生和诗歌的海选。
0: 在节目从海选到落实的三个多月里，导演组一直竭力避免把孩子们当成学校的宣传工具。创作过程中，他们必须考虑清楚一个问题是：是这样的节目到底能带给孩子什么？在家乡支教的李百霖也在思考这个问题。他的答案是：希望孩子们可以被看见。宋读选读继续播出，写诗写上春晚的山里娃和他们的老师
1: 。山里的孩子，往往承担着很多年龄之外的责任，比如要照顾六七十岁的奶奶，要照顾刚刚学会走路的弟弟妹妹，生活的重担，理直气壮地压在他们身上。在新闻报道里，他们被统称为留守儿童。他们的被看见，往往带着同情、怜悯、审视和高高在上，而李百玲想要的是这些孩子可以作为熠熠生辉的个体被看见，而不仅仅是同情。孩子们的诗里有很多这样的熠熠生辉。春晚记忆节目组,组组长毕波印象最深的一首诗是《月亮怎么不见了》。碧波说。大年三十这天晚上是没有月亮的。他活了三十多岁才发现这件事儿，而这群孩子在十多岁的时候就观察到了。关于月亮去了哪儿，十一岁的龙梦瑶给出的答案是，在这天，月亮被新年请来当灯笼了。观察月亮，是大山给这个距离县城六小时车程的小学校最最慷慨的礼物。夜里的学校操场。一抬头，一整片星空都是孩子们的，可以慢悠悠地看时间从头顶划过。有一年中秋节晚上，李百林带着孩子们出去玩，他们在后面一边蹦一边叫。有个女孩在诗里写道：“看到月亮挂在天上，想把它摘下来尝一口，但遗憾的是不好吃，又放了回去。”从一万多首诗里。李百玲和他的学生们脱颖而出，导演组又让孩子们以“年”为主题再创作几首诗，用在节目里。就这样，李百玲带着十二个孩子，坐了六七个小时的车，从湖南会同到了北京。水土不服混合着来到大城市的兴奋，把孩子们砸晕了。有的孩子还经历了人生中第一次流鼻血。央视演播厅太大了，一开始。这些乡村孩子找不到机位，坐在凳子上一声不敢吭，让他们对着镜头笑。有个孩子笑着笑着就哭了，李雅玲赶紧问：“怎么哭了？”孩子回答：“我笑哭了。”舞台好大好大，孩子们不知道该干嘛。执行导演何忠石是让孩子们和台里的哥哥姐姐打招呼，还带他们去自己负责的另外一个节目。看动画片的我们长大了的后门去串门，努力让孩子们和现场建立连接。他问他们：“长大了想做什么呀？”有人回答：“想当飞行员。”有人说：“想当画家。”还有人想当设计师。现场的一些叔叔阿姨很开心，告诉孩子们自己就是设计师。最终呈现在春晚舞台上的《如果要写年》，毛不易在前面唱。孩子们和李百玲在舞台上表演。为了适应表演节奏，李百玲在排练期间需要带着孩子们做游戏，规则是嘴巴要闭上，通过动作和眼神来告诉别人自己要什么。一次又一次的排练，孩子们慢慢发现，原来不说话的时候，还可以用身体和眼睛表达自己。孩子们所写的关于年的诗，也被做成了立体书，在节目中展示。
0: 在登上春晚舞台前，孩子们和诗歌的故事已经被《人民日报》、新华社、央视新闻周刊、湖南日报等多家媒体报道。而在李百灵看来，这群孩子写诗的故事是从棉花吐出了丰收开始的。宋宇选读继续播出：写诗写上春晚的山里娃和他们的老师
1: 。二年级的一次语文考试，李百灵。让班上的孩子们写比喻句，要对“葡萄像一串紫色的珍珠”进行仿写。有个孩子写：“棉花吐出了丰收。”这不是一个标准意义的可以被判断为正确的答案。丰收怎么会是棉花吐出来的呢？可是，白白的、胖胖的，一张嘴什么都被它吐出来的画面，又是那么的形象。在试卷上，李柏林给这个孩子打了个叉。但后来，他把这句话抄在了黑板上，让孩子们读，夸赞这句话写得好，告诉孩子们离开了这个题目，这句话值一百分。棉花吐出了丰收，像一颗石子击中了湖心，让李百玲看到孩子们藏在水面之下的想象力。这个涟漪就是，他开始教孩子们写诗，把它当作提高孩子们语文素养的一个抓手。
2: 刚开始带孩子们写的话，其实孩子们不太知道诗到底是什么，他怎么写，甚至有的孩子直接默写了一首古诗来教给我。但是因为接受他有一个过程，我也没有着急，这让孩子们慢慢的跟着读、跟着练，慢慢的他们后来就会有了成篇的诗句
1: 。刚开始带孩子们写诗的时候，还是从仿写开始，但是这种方式呢，很快被李百灵抛弃了。仿写只能跟着别人的思路去写，他不想这样。他带孩子们读诗，读胡适的《两个黄蝴蝶》，双双飞上天，不知为什么，一个胡飞缓。告诉孩子们，大诗人也会写这样的口水诗。他想让孩子们知道，写诗不是那么难的事情
2: 。因为我觉得，比起说教他们怎么去写，更重要的是让他们敢写。他们打破了心理的防备的话，呃，或者，呃，心理上，觉得他不再变得艰难了，这样写作就真的开始
1: 了。有的孩子还是写不成句子，那就把课堂变成主题课
2: 。那老师讲另外一个方法告诉大家啊，写诗有一个更简单的方法，我们平时肉眼看我们就可以
1: 练习。比如春天的时候，李百玲会让孩子们依次说出春天的特点。有人说，春天是唱歌的蛐蛐儿；有人说，春天是散发香气的桃子。到后面一些有趣的词开始蹦出来了。有人说，春天是刚睡醒的桃花；还有人说，春天是浑身是汗的爷爷。比起在
2: 教室里的四面围墙，孩子们更喜欢到野外去看一些风景，呼吸新鲜空气。后来呢，随着呃也改进了一些教学的方式，比方说呃我们去操场上面放风筝，我们在学校旁边看油菜花。随着我们的场景呃越来越多，也越接近自然之后，孩子们发现哎，其实我一走出家门，我就可以看到这些，不只是要在课堂上去完成。所以后面他们也开始就是比方说在。路边看到或者自己有所感想，也会试着写一些。班级
1: 之外的一些孩子觉得好玩，也加入了进来。李婉玲索性弄了个诗社，一开始只有二十多个人，后面渐渐变成了四十多人。他希望孩子们能够从日常的琐碎当中捡拾起美好的碎片。学校后面有一片小树林，李婉玲鼓励他们去找落叶，把诗写在上面。有孩子找到了一团燃烧过的芭蕉叶。歪歪扭扭的黑色字在上面蜿蜒的爬。小小的叶子上睡着一只毛毛虫，睡着睡着就有蝴蝶飞出来了。还有个孩子在叶子上写道：“我是一棵树，只有叶子陪我。到了秋天，连叶子也陪不了我。”李婉玲找到写诗的女孩问。现在是谁在家里啊？那个小女孩低着头，一只脚搓着另一只脚，低声几个字几个字的往外蹦：“爷爷和奶奶在家，爸爸妈妈打工去了。”这是这个小女孩能够说出来的最长的句子了。诗歌，成了孩子情绪的晴雨表。班里有个从外校转过来的小孩刚来的时候，天天欠作业。后来，李婉玲读到了这个男孩交上来的诗，他写道：“影子是个特别粘人的家伙，踢他打他都不会走。我想要影子这样的好朋友。”转学生的融入，是漫长的跋涉。李婉玲从诗里读到了孤独，他把这首诗在讲台上读了五遍，带着大家一起读。那个男孩的脸嗖的一下就红了。第二天，好久没写的作业主动交了上来。诗歌发表那天，男孩高兴的和他说：“如果写诗都可以的话，我也可以写故事，还能做好多别的事情。”孩子们写的诗越来越好，里面也装下了越来越多的字和秘密。李百灵有一个什么都知道的纸壳箱，孩子们写在本子上的诗撕下来。参差不齐地叠成小方块，塞给他。李百林挺开心的，一抓一大把，放进箱子里。有个孩子在小方块里写道：“我每天都不想回家，因为家里有不爱我的后妈。”读到这首诗，李百林去和孩子的亲妈沟通，说：“孩子挺想你的。”说男孩现在特别不适应。妈妈这才有所觉察。时不时把儿子接过去住。李百玲能感受到，在妈妈家的那一周，小朋友开心多了。还有孩子在诗里写：“我的妈妈很可怜，她没有房也没有车，但她还有我。”生活的黑暗，似乎也在一点点变淡。一个清明节，李百玲收到了一首诗。奶奶带我去见外婆最后一面，那天我哭了，像被大火烧坏了眼睛。但外婆再也没有哄我。外婆是家里唯一一个会把糖留给这个孩子吃的人，生活把外婆和糖一起带走了。李百灵知道，诗歌可以解决一些问题，但更多的问题，诗歌解决不了。他只是觉得，如果现实一定包含一些黑色，至少可以改变我们看待和解释它的方式。文学有时候可以成为我们为数不多的武器之一。就是
2: 希望文学或者写作能够一直陪伴着孩子们，因为我我一直认为写作是用来抵抗遗忘的。生活中很多美好的瞬间或者脆弱的时候，都能用笔把这些记录下来，以后哪怕遇到困难。他在翻开的时候，他能够从以前的美好当中获得力量。也希望孩子们能够在走进阅读与写作的过程当中，去跟世界和解，跟自己和解
1: 。有一个关于春天的故事，李百玲挺喜欢的，经常会讲给孩子们听。说，班里组织春游，有个孩子生病不能去，其他人有的带回来一片叶子，有的带回来一朵花给了那个不能去的同学。这位年轻的乡村教师知道，除了像铅一样沉重的黑，生活中还有很多温暖的力量可以被信赖。他对孩子们说：“至少我们可以做一个把春天带给别人的人
0: 。”虽然很多问题诗歌都不能解决，但写诗给这群孩子带来的改变。肉眼可见，上春晚也给孩子们带来了一些改变，但李百灵清楚，回到家乡的孩子们还是要回到正常的成长轨道上。宋宇选读继续播出，写诗写上春晚的山里娃和他们的老师
3: 。我可以去用我的五官去听，或者去看，去触摸它，这样我就可以觉得那些。那些东西啊，并不是普普通通的，而是每样东西都是有趣的。那个诗也间接的成了我的影子，也可以说它间接的成了我的朋友
1: 。孩子们就这样一点一点被诗歌改变。李百灵的手机里存了不少孩子们画的画，其中一幅是有个孩子画的大山，山上一层绿。交替着一层褐色，深浅不一的拼接到一起。一座山为什么会有这么多颜色呢？画画的小孩告诉他：“绿色是爸爸的爱，褐色是爸爸的缺点。褐色很多，但是爱会掩盖他们。看待世界的视角变了，生活就会变得浪漫。诗歌。”可以让孩子们在不同的世界里短暂居住，告诉他们怎么坦荡地接受阳光，也告诉他们如何坦荡地接受阴影。几年下来，有些孩子已经升到六年级了，去诗社的时间变少了。这些孩子需要面临更加严峻和逼仄的选择：未来要去哪里？是留在家里上学，还是进城去找父母？这些年，孩子们写下的文字，被李柏林一个字一个字的敲进电脑，也投了几家出版社。一开始，啥回应也没有，他就自己把诗集打印下来发给孩子们。后来，湖南人民出版社被孩子们的纯真吸引。二零二四年一月底，一本叫《田野诗班》的诗集正式发行，里面收录了八十三首孩子们写的诗。节前的春晚排练间隙，李百玲把一个问题抛给了一起到北京的孩子们：“你们觉得伤仲永伤他的有哪些人啊？”有孩子回答是仲永自己，因为他放弃了学习；也有孩子说是他的父母。还有吗？李百玲追问。隔了很久之后，有个小孩回答：“嗯，还有那些宾客。”对。请他去这儿去那儿的宾客，但是好像他们也没有关心他究竟有没有进步。停了一停，李百灵告诉孩子们：“你们也是这样。”在春晚上表演完节目，孩子们就要回去了。这位年轻的老师担心，孩子们在一个多月内见到了外面的世界，会适应不了自己的小家。他更加不希望春晚之后这些孩子被当成平凡的表演工具。他觉得，还是要回到正常的成长上。在节前接受谷雨实验室采访的时候，李百玲提起了余华的那篇《包子和饺子》中的一段我活了三十多年，不知道吃下去多少包子和饺子，我的胃消化它们的同时，我的记忆也消化了它们。”这位年轻的乡村教师说。他努力记录下生活中的这些包子和饺子，帮他和孩子们一起对抗一部分胃酸和遗忘。过去六七年里，他不得不反复回答“写诗有什么用”的问题。有时候质疑会被简化为：“写诗可以提高成绩吗？”李婉玲说：“如果功利的看，写诗孩子的成绩不比别人差，甚至他们的成绩变得更好了。”但他始终觉得成绩。只是一个孩子成长的衍生品，孩子成长了，成绩才会变好。李百玲也知道，哪怕上了春晚，在这样的时代，写诗也构不成一个职业，更不能完整的养活自己。孩子们还需要迎接诗歌之外的更加广袤的生活。但是如果有一天，他们可以实现自己的理想，同时也在写诗，保存浪漫看世界的角度。这有多么棒呢？也上您收听的是宋宇选读，写诗写上春晚的山里娃和他们的老师。本期节目综合了国语实验室、央视和农民日报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。如果
3: 你要写风，就不能只写风。你要写纸鸢，摇摇晃晃飞舞晴空中，满山的雪草花都朝着你翻涌。你伸开双臂，面对夕阳，拥他入怀中。一地车窗连点成线，蒲公英飘舞出花园。直升飞机飞出窗外，青春横穿在梦扬帆，写翩翩的裙摆。